0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raiz, bom dia, bom dia, ouvintes. Bom, a gente está vendo a inflação, aparentemente deu uma leve recuada, mas tem desafio para o próximo governo para controlar de vez a inflação, né, Silvia? Exatamente, Raíssa. E a pressão inflacionária que a gente deve observar ali, logo no começo do ano, que é desafio para o governo, Se lembra que foram zerados aqueles impostos federais para combustíveis e energia, certo? Essas zeragens valem até o dia 31. E é uma das, das medidas, o, governo, o novo governo vai ter que tomar ali de cara. Vai restabelecer essas alíquotas ou vai manter do jeito que está? Em restabelecendo essas alíquotas, o que, que a gente vai ter? provavelmente vão aumentar preços de combustíveis por conta das alíquotas dos impostos. Nesse ano, a gente tinha lá atrás uma previsão de uma inflação muito alta, de chegar nesse final de ano de 2022, no acumulado do ano, com até 10% de inflação. E aí o governo Bolsonaro fez todo aquele trabalho para tentar reduzir é, a inflação desse ano, também por uma questão eleitoreira, a gente viu que ali em um determinado momento onde combustíveis era um dos principais assuntos né, que a população trazia ali na campanha e aí o presidente Jair Bolsonaro decidiu ali com seu entorno zerar esses impostos é, federais para os combustíveis. Acontece que foi uma medida com, vig com vigência até o final desse ano e o começo do ano que vem ninguém sabe o que vai acontecer. E mesmo sem saber se elas serão restabelecidas ou não, as projeções para a inflação oficial do ano que vem elas já se encontram fora da meta. Aí a gente tem que lembrar que para esse ano de 2022, a inflação fica fora da meta pelo segundo ano consecutivo, lembrando que é o segundo ano consecutivo também de um banco central autônomo, né? que o trabalho do banco central é chegar até a meta de inflação que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, e ele faz isso, a gente sabe, com a política monetária. O IPCA 15 de 2022 que fechou na semana passada foi divulgado na semana passada, ficou em 5,90, 5,90 é, de IPCA. Então a gente teve quase 6% de inflação pelo IPCA 15. O IPCA oficial que vai ser divulgado ali na primeira quinzena de janeiro, ele deve ficar mais ou menos em 5,60, conforme mostra é, as pesquisas aí a pesquisa de ontem do Focus. E aí a gente lembra que a meta de inflação para esse ano de 22% era de 3,5%, com intervalo ali de 1,5%, o que chegaria no teto em 5%. Então ela vai ser estourada aí em ponto 60%. É fora da meta e é um compromisso que o Banco Central não conseguiu é, é, resolver, mesmo com a taxa de juros em 13,75% ao ano. Então, pelo que a gente viu ontem do Focus, Heisen, a gente tem pressão inflacionária aí é, no horizonte até 2025. E o que, que significa isso? Se a gente já tem uma perspectiva de uma inflação mais alta em 2023 para 2024, também está saindo um pouquinho do eixo, porque vai herdando de um ano para outro, como a gente fala aqui da questão dos carregos estatísticos também. Então, com essa inflação um pouco mais alta no horizonte, fora da meta no horizonte, olhando até 2025, o Banco Central não vai ter muito espaço para redução de taxas de juros. Né? Então, para o ano que vem, já existe uma tendência de que a taxa de juros vai ficar em dois dígitos até o final do ano. Aliás, ontem, na pesquisa do Foco, já teve até um leve ajuste, porque na semana anterior ela estava em 11,75%, e nessa semana já pulou para 12%. Né? E para 2025, essa, essa projeção de SELIC está em 8%. Ou seja, a gente vai conviver aí com uma SELIC de dois dígitos uh, no ano de 2023. Ela só deve baixar para um dígito em 2024. E mesmo assim, lá para o final do ano de 2024. Bom, tudo isso... Né, trazendo como uma coisa puxa a outra, tudo isso vai afetar o quê? Vai afetar o crescimento do país, que para o ano que vem, Raice, a expectativa ainda é crescimento abaixo de 1%. Né? Isso vai bater em emprego e vai bater em outras premissas. Né? A gente volta ali para os impostos, porque vai bater também em arrecadação. Se você cresce menos arrecada menos, e se arrecada menos, o governo tem menos recursos ali para formatar os próximos orçamentos, né? e a uhum. gente sabe que isso vai ser um problema bastante sério né, para o próximo governo, que para o ano que vem, com esse crescimento já estimado de 2022 de, de 3%, e para o ano que vem de 1%, a gente sabe que o orçamento está extremamente apertado, teve que se passar essa PEC, né, para hum. tentar acomodar as promessas aí de campanha, abrir espaço no orçamento. E uma coisa que me chama muita atenção, Raísen, é que o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele sempre fala nas entrevistas dele que a arrecadação é, que está tá ali no orçamento de 2023, ela está subestimada. Então, na cabeça do Fernando Haddad, existe ali... É, alguns números que precisam ser recalculados e ele fala que vai ter -se uma surpresa com uma arrecadação que não entender dele e isso está subavaliado. E aí eu fico pensando, será que esse subavaliado que ele fala é que na hora que esses impostos que a gente falou aqui no comecinho desse comentário forem restabelecidos você vai aumentar a receita? Porque a gente sabe que a receita é diretamente ligada aos impostos que o governo arrecada. Então pode ser até uma sinalização de que esses impostos sim serão restabelecidos a partir do dia 1 do ano que vem. Muito bem, Thaís tá? Silvia Araújo projetando a economia, especialmente a inflação, para o ano que vem. A Silvia volta na quinta aqui ao Jornal Dourado, já com a Carolina Ercolin. Então, feliz ano novo, Silvia. Para você também, Raíssa, e muito obrigada pela parceria aí desse ano. Valeu, você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.